0: Säkert har ni sett honom någon gång. Mannen med svett i pannan och med en gigantisk kniv i handen som hugger sig fram genom ogenomtränglig djungel. Han går på en väg där ingen gått förut. Banar väg för de som kommer bakom. Men hur ser det ut för de många kvinnor som gör samma sak? De befinner sig kanske inte i djungeln eller har en kniv i sin hand. De kanske befinner sig i finansvärlden i kyrkan eller hos polisen- och istället för en gigantisk kniv- har de som redskap en penna, en telefon, en bibel- eller bara en hård panna och ett hjärta som bultar- för att göra det ingen annan gjort förut. I alla fall ingen i deras värld. De banar väg för de som ska komma efter. De visar att det går. Att man visst kan. Att den dröm Gud lägger på insidan- Också alltid är ett löfte om att de han kallar för uppdraget, de utröstar han. En sån kvinna är guldsmedsmästaren Josephine Cummings. Hon är en entreprenör som insett vikten av att kunna leda sig själv. Här är vårat samtal. Välkommen till Josefine Cummings till sistryd på den Leadership Edition. Tack så mycket. Vad kul att du är här idag. Jättekul att få vara här. Du är ju en entreprenör, eh, verkligen ute i fingerspetsarna. Eh, och du har ju berättat för mig hur, hur det började. Att det började med att du fick en ring som var lite för liten
1: eller för stor när du var nio, tio år. Precis, precis. exakt. När jag var nio år så fick jag en födelsedagspresent av mina föräldrar. Att Eh, få en ring helt enkelt Och den var, passade inte i storlek Så vi gick tillbaka till guldsmedsaffären Och där inne föddes liksom min dröm Att jag ville bli guldsmed eh, Jag såg alla vackra saker där Och bara, ja det bara landade mig Det är det här jag ska göra När du var nio år, Nej, jag var nio år. Eh, Och sen så gick du eh, gymnasiet
0: och, och blev guldsmed då
1: Precis, så jag gick gymnasiet Och sen även ett påbyggnadsår Så fyra år totalt och sen så var jag färdigtbildad guldsmedel.
0: Ja. Då tänker jag, då, det är ju väldigt praktiskt och liksom ett hantverke, verkligen. Ja. Um, tänkte du då att du liksom, att du skulle bli egen företagare och att den delen skulle vara så
1: stor del av ditt liv? Ja, jag hade faktiskt den känslan redan som barn. Liksom, att jag trodde att jag nog skulle starta någonting eget, liksom. Jag har alltid fascinerats av den idén och den tanken att kunna ha någonting eget. Ehm, ja, men sen så förstod jag nog inte hur stor del det skulle bli. Och hur mycket det skulle påverka mitt liv att liksom välja det, det spåret. Eller man ska säga. Mm. Hur ser ditt liv ut nu då? Om vi spolar fram till idag. Ehm, ja. Idag så har jag ju ett guldsmedelsföretag. Då, eh, som jag startade ganska tidigt. Jag var redan när jag var 20 år startade startade eget. Så det har jag byggt nu i 20 år, det här företaget. Men sen har jag även gift mig med Daniel som också är entreprenör. Så vi har ju startat många andra bolag också. Så totalt har vi startat fem olika företag. Så under de här åren har jag varit mer eller mindre engagerad även i andra företag. Liksom. Men jag älskar ju den livsstilen att vara entreprenör. Liksom att se företag växa.
0: Hur ser din vardag ut idag?
1: Min vardag idag är att jag jobbar heltid med eh, mitt varumärke då Josefin Cummings och jobbar med smycken, mest vigsel och förlovningsringar men även andra smycken, det är det jag gör mest. Men sen är jag ju ändå ägare av de andra bolagen så jag har ju lite, lite trådar i dem också men ja. det jag lägger mest tid på är ju Josefin Cummings. Vad är det för sorts bolag ni har startat? Vi har startat lite olika branscher, men de stora är ju då mitt, man säger mitt varumärke, Josefin Cummings, att jag är guldsmed och nu till och med guldsmedsmästare. Eh, och sen är det elgen heter det, och det är att vi säljer sängar och sovrumsinredning och eh, allt som tillhör sängar och sovrum. Eh, som vi har en butik på Karlavägen och även en webbshop. Och så har ni några andra också. Och sen har vi ett företag med fastigheter. Och sen startade vi en sängbutik till som låg i Bromma, men den är såld. Och sen startade vi även ett klädmärke faktiskt för några år sedan. Men det ligger också lite vilande, så det har vi lite Daniels musikproduktion. Så ja, det är några olika företag. Men de stora är ju Elgen och eh, mitt varumärke då, Josefin Kamings.
0: Ja, men jag beskriver dig som en person som kanske gör, går på en väg som inte är upptrampad. Utan du har liksom lite gått före. Och få vara ett föredöme för andra idag. Just som kvinna och som företagare och sådär. När du började då, när ni startade upp era företag. Fanns det många andra kvinnor liksom, som du mötte i samma position? om man säger?
1: Ja, Nej, det gjorde ju inte det. Jag hade faktiskt ingen kvinnlig förebild sådär. Då, för 20 år sedan, var det inte alls lika vanligt som det är idag. Idag är det många som kallar sig smyckesdesigner och startar olika märken och sådär. Men då var det verkligen inte vanligt. Då var det mest äldre män som var guldsmedel. Som jag kände till i alla fall. Att liksom inspirera tjejer och kvinnor att våga följa sin dröm. Att våga starta företag och så är verkligen något som jag tycker är helt fantastiskt. Som jag verkligen har på mitt hjärta. Jag tror det är så viktigt med kvinnligt företagande och kvinnligt ägande- om man ser alla nya bolag som startas i Sverige så är det bara 30% som startas av kvinnor och 70% av alla bolag som startas av män. Och det hade jag tyckt var drömmen att det skulle vara lite mer jämlikt. Och om man ser allt som ägs, alla fastigheter, alla aktier alla byggnader, hus, företag, allt som ägs i Sverige så ägs dubbelt så mycket av män än av kvinnor. Och om man ser hela världen så ägs 90% av allt i världen av män. Så det är verkligen dags att kvinnor eh, äger mer. Varför jag brinner för att kvinnor ska äga mer är ju för att vi kvinnor. Och vi som troende kvinnor har ju helt andra värderingar. Och helt andra eh, prioriteringar vad vi tycker är viktigt. Så att äga blir att vi blir som en maktfaktor. Och mm. faktiskt kan påverka. Och vi kan eh, lägga pengar på det vi tycker är viktigt på de svaga i samhället. De som kanske ingen annan tänker på. Eh, på barn, på omsorg, på frågor som vi har varmt om hjärtat. Därför är det så viktigt att eh, kvinnor också vågar äga. Och vågar bli en maktfaktor i samhället. Ja, det är så otroligt bra. Eh,
0: och du sa också det att den här resan som du har gjort, att du inte har gjort den för din egen skull. Nej
1: men precis, jag kan ofta känna det att jag inte vill göra resan bara för min egen skull utan verkligen kunna inspirera andra tjejer och kvinnor att våga gå på det de drömmer och våga följa sitt hjärta och det Gud lägger ner på deras hjärta och kunna vara med och påverka och betyda någonting.
0: Det gör du verkligen, fint. Du är verkligen en inspiration, du är en inspiration för mig. Tack, detsamma. <laughs> tack. Du berättade när vi tog en promenad för ett tag sedan. Så här, om när ni precis startade upp med elgen och ni var liksom ägare, du och Daniel, så alltså satt ni. Det var verkligen en, en värld som dominerades väldigt mycket av mm. män. Eh, kan du inte bara berätta om någon sån hur det kunde se ut? Ja, men absolut.
1: Eh, vi var ju ganska unga, både jag och Daniel. Då. Men vid ett tillfälle så, då som jag berättar för dig så att vi förhandlingar och då var det olika företagsägare eller liksom de som äger i samma bransch som skulle ha som en förhandling mot en av leverantörerna. Och eh, då var det ju män eh, från 45 till 65 år ungefär i ålder. Och jag var enda kvinnan i rummet. Och jag var 23 år. Och jag liksom ska, då måste ta vår infallsvinkel och... Liksom, Säga det vi ska förhandla om. Och jag sitter och tänker så här, om jag säger något kommer de ens lyssna eh, i det här rummet. Men så fort jag börjar prata, jag tog liksom mot till mig, och så fort jag börjar prata så blir det knäppt i rummet och alla lyssnar. Så jag tror man måste våga vara lite boss girl. <laughs> att bara ta de här tillfällena man får och speak up. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Det är klart att man ska stå för sin åsikt och Våga vara lite boss. Helt ja.
0: Du var en stenhård förhandlare. De
1: ja. förväntade inte sig rummet. inte det. Nej. <laughs> Kanske. Nej, men ibland måste man ju... <laughs> när man är sig själv och står upp för sig själv och så då tycker jag att man blir bemött med respekt. Vad hittar du den kraften någonstans? Eh, nej, jag tror att när man väl är i situationen så tänker man ju bara på nu måste vi lösa det här, nu måste det här komma fram. Liksom att... Eh, man gör det för ett syfte helt enkelt ja. Inte bara för att... Nu ska jag vara bossig. <laughs> för att man spänna har musklerna. Ett, nej, man har ett syfte med det. Och då, då gör man det bara. Ja,
0: det otroligt bra. Men du, du säger det att du har ju byggt upp ditt företag under 20 år nu. Eh, och ja, Daniel har ju också byggt upp företag samtidigt. Älgen, jag vet inte när, när ni startade mm. det. Eh, så ni är liksom... Det är inte så att du har haft en man kanske hemma som bara har gått runt och stöttat dig.
1: <laughs> Nej, han har ju mentalt stöttat mig men inte gått hemma och stöttat mig utan vi har verkligen sprungit och liksom verkligen haft mycket att göra båda två. Men samtidigt är det så en styrka att vi är så lika i det här med entreprenörskap att vi förstår varandra så väl. Hade vi inte gjort det och varit lika. På det området hade vi nog blivit mycket slitigare. Nu förstår vi varandra så otroligt bra. Vi är så lika i det. Men Elgen har vi haft ungefär i 17 år. Så ja, så det har varit några intensiva år kan man säga.
0: Ja, och det du inte sagt är att ni har ju
1: tre barn. Exakt, vi har tre barn också. Som är 15, femton... 15. I år blir de 15, 14 och 10. Ja.
0: Så det här är liksom att eh, ni har gjort småvarnsåren. Ja. Eh, och företag, byggt upp era företag samtidigt. Ja,
1: precis. Jag eh, tycker av alla mina uppdrag så är att vara mamma det viktigaste för mig. Så liksom hur man än vänder vidare på det så att vara entreprenör är sekundärt. Att vara mamma är det absolut viktigaste för mig. Så jag har valt att jobba mycket hemifrån faktiskt. Och att liksom inkludera barnen mycket. Jag tar med mig barnen om de vill. När jag åker och gör grejer och sådär. Jag tar med dem på resan mycket. Men att min prioritering är ändå barnen först.
0: Hur såg det ut i din praktisdag när du hade riktigt små barn?
1: När det var små barn så gäller det ju på något sätt att alltid ta en dag i taget och lösa en sak i taget. Så även om man har små barn så funkar det bra om man kan jobba hemifrån. Att man kan svara på mejl när de sover eller man kan jobba när de sover helt enkelt. Och eh, även om man säger... Eh, man får det att funka helt enkelt att man kan kombinera att vara mamma och jobba lite när det, när det passar så att säga. Men att man hela tiden inte stressar upp sig utan man tar en sak i taget. Och det är lite så jag gör även idag- att försöka att inte stressa upp mig med försöka utan att ha en uppgift i taget. Man löser det här nu så löser jag nästa sen. Eller att man har tio saker på gång samtidigt. Utan det är en liten av min eh, hur jag jobbar en sak i taget. Varför arbetstider? Eh, nu har jag hyfsat okej okay, arbetstider. Men det har inte alltid varit balans. Eh, och Det är väl en av de sakerna jag har fått jobba mycket med. Att, ha, att eh, prioritera mig själv och kanske ha lite mer balans. Men när man har ju väldigt mycket driv, att man vill hela tiden utvecklas, man vill framåt, man vill se någonting växa och man ser hur man ska få det att växa, då är drivet så starkt. Så det kanske går ut över att man jobbar för mycket, jobbar för hårt. Så arbetstiderna har ju varit för, för långa dagar och ibland nätter också.
0: Mm.
1: Ja, jag vet att ett tag, ni vet inte om det var när Zoe var liten i Ranningstad,
0: mm. som du är, dina din arbetsdag börjar ibland på natten, ja, på kvällen.
1: Exakt. I alla fall andra passet. Ett pass på dagen och sen börjar andra passet på natten. Men så är det Jobbar inte längre. Alltid. Så är det inte längre. Det behövs inte längre. Det är en sån uppoffring man har fått göra för att få allting att funka. Helt
0: enkelt. Mm, på tal om uppoffringar, alltså vad, vad finns det för
1: andra saker som du har fått offra för ja. att kunna... liksom Komma du är idag. Ja, det är så svårt att svara på. För att det är på något sätt som en livsstil. Så man har ju egentligen offrat allt som andra anser normalt. Eller man har rätt till. Till exempel fyra veckors semester eller fem veckors semester. Det är ju inget självklart man kan ta när man är egenföretagare. Allt som liksom andra. Eller en vanlig arbetsdag. Att man slutar efter åtta timmar eller så. Alla sådana normala saker som andra personer tänker är normalt. Allt sånt offrar man ju. Men sen är det ju även att man offrar kanske att inte kolla på serier på Netflix, man kan inte ha tid att sitta i soffan. Det är jättemycket saker man offrar. Så det blir som en hel livsstil så det är nästan svårt att svara på om man offrar för det är som man offrar allt det vanliga kan man nästan mm. säga till något annat liksom.
0: Ja men precis ni väljer ni, ni väljer någonting och då ja. för att det, ni väljer liksom en viss väg så Exakt. väljer man automatiskt
1: bort andra saker. Precis. Och sen vill jag tillägga att det är såklart säsonger. Så vissa säsonger kanske man måste jobba en hel sommar. Och inte kan ta någon semester. Men sen kommer en annan säsong. När man faktiskt kan ta sex veckor semester. Och man har andra som täcker upp för. Man har människor i sitt team som helt plötsligt kan bära. Så allt är i säsonger. Så det är inte så att man behöver leva så här för evigt. Men att man ändå är ändå beredd att under en period kanske. Eh, göra uppoffringar för det man drömmer om. Har det varit värt det? Ja, jag tycker ju det. Absolut. Eh, ja, det tycker jag.
0: Mm, jag kommer ihåg när vi startade kyrkan. Det är ju lite som att starta ett företag. Eh, för man gör ju det också, liksom starta en organisation. Var ingen företagare och så. Mm. Vi hade ju heller inte semester på väldigt många år sedan vi startade. det. Ja,
1: det men, är ju väldigt likt. liksom. Mm.
0: Ja, men det är ju det är som du säger man väljer ett liv och mm. sen så, så kan andra kanske tycka det är konstigt eller mm, så men, men sen var det ju rätt härligt när vi väl kunde ta semester måste ja, jag säga. Exakt. Men ni inte heller jag tänker på ert eget liv och så där. Ägnar du dig mycket åt trädgårdsarbete?
1: Mm. Nej, jag gör ju inte det. <här> <här> Nej, men det, det blir ju så när man jobbar mycket så får ju sådana fritidssysselsättningar liksom backa lite. Så jag kan tänka mig att jag tyck, skulle tycka det var mysigt. Men jag har inte kommit in i den fasen än i alla fall. Det kommer en annan säsong. Du älskar ju blommor. Ja, jag älskar blommor. Vad har du lärt dig då? Några av dina viktigaste lärdomar? Oj, det är nog... Det är så olika på olika områden. Men en sak som jag har lärt mig är att ha tålamod. Att företagande är faktiskt, som man ska dra parallellen med en trädgård. Att det växer upp sakta. Att det är ingenting som växer upp över en natt. Eller över en dag. Eller över en vecka. Utan det kan ta flera år. Att det jag planterar nu, det kommer jag se som ett stort träd om tio år kanske. Så eh, att ha tålamod. Och sen omge sig med människor som tror på dig, som uppmuntrar, som tror på din dröm, som säger jag kör på det här, som är liksom positiva till det du kämpar för, som uppmuntrar. Det tror jag är jätteviktigt och jag tror också det är viktigt för oss alla tjejer att vi börjar uppmuntra varandra- att kanske inte jämföra oss med varandra. Utan att man kan vara som en blomma i trädgården trädgård. Man bara blommar. Man vill inte titta på de blommorna bredvid så mycket. Utan man, man liksom. Eller jämför sig då. Utan att man bara blommar. Och där tror jag vi tjejer verkligen kan bli bättre. Att uppmuntra varandra. Att eh, liksom pusha varandra. Att eh, kanske inspirera varandra. Eh, att man kan lära sig av varandra. Hur, har, hur gjorde du för att. Komma dit du idag eller sådär. Och eh, även våga säga när någon gör något bra. Åh, jag tycker du gjorde det här så bra. Jag tror det är jätteviktigt att vi tjejer blir lite mer sisters. Som liksom finns för varandra.
0: Ja, verkligen. Jag vet inte vad det är. Det här liksom tävlings... Att man
1: ska jämföra sig och tävla och, och, och det här. Ja, det är... Nej, jag vet inte heller. Men det grundar sig nog i en osäkerhet tror jag. Eh, och det är där jag tror vi måste... Unna varandra att det går bra, helt enkelt. Unna att man ser att ah, men om det går för henne- då kan det gå för mig också. Att man eh, ser det som ett positivt exempel- istället för att man känner sig hotad av det.
0: Ja, verkligen. Har du stött på eh, människor, kvinnor eller män- som inte förstår varför du har levt som du gör- eller varför du gör det du gör- eller kanske liksom, eh, gjort det motsatta?
1: Då, mot ja, Absolut. Eh, det kan man inte ha mött på Men eh, det, jag, jag försöker att inte Jag förstår att människor Kanske inte förstår eh, Och det får man vara fin med Jag tror man måste nästan landa lite i det Att alla kommer inte förstå Utan man får ändå göra sin grej Har du någon gång tänkt så här? Varför gör jag det här egentligen? Ja men absolut, man kan ju ha dagar Man är jättesliten och trött och så Men då tror jag det är viktigt att vila Den dagen eller de närmaste dagarna det betyder, att man är trött och sliten betyder ju inte att man ska sluta. Man ska inte ge upp. Utan man ska fortsätta. Men man kanske behöver vila lite och sen fortsätta.
0: Ja, oh, det skulle du. Jag läste. Man läser ju så mycket bra quotes på Instagram nu för tiden.
1: Alla skriver quotes. Ah.
0: Men det, var, det stod någonstans här. If you get tired. Learn to rest and not quit Exakt. Det är ju precis så Verkligen. Jag har också lärt mig det, att det är klart att, För det är som du säger När man är passionerad över någonting Då, rör man, då vill man ju bara köra på ja. För att det är så kul Exakt. Eh, Och man brinner för det så mycket Men om man blir trött Jag har lärt mig det att eh, inte liksom sluta Det är lätt att man gör det Att man känner att nu går det inte Nu stannar jag nu, ja. nu ger jag upp Men istället bara sakta
1: ner Verkligen man inte behöver ta jätteradikala beslut just då- att men nu slutar jag <går> bara för att man är trött- utan att man får vila lite och sen ta nya tag. Och där tror jag också det här med uppmuntrande ord till varandra- så verkligen kan betyda så mycket också- att ett uppmuntrande ord till en person som är trött- kan göra att den inte ger upp. Så att ja. vi faktiskt säger de här uppmuntringarna till varandra- kan innebära att någon som tänker ge upp- faktiskt inte gör det utan fortsätter. Jag tycker ofta att man tänker
0: väldigt mycket uppmuntrande saker- Ja, men det är inte alltid som man säger det för Nej, att man exakt. tänker att det är så
1: självklart ja, Man behöver bli bättre på att säga det och liksom uppmuntra varandra
0: ja. Har du haft personer, eller är det Daniel som har uppmuntrat dig?
1: Eh, ja, men Daniel är bra på att uppmuntra eh, Men sen har jag även andra vänner nära och eh, Min syster och ja, folk som är nära som alltid tror på mig och uppmuntrar mig
0: Du sa ju nämnde här att du blev guldsmedsmästare mm. Vad betyder det?
1: Eh, det är en gammal, gammal titel som har sina rötter ända tillbaka till 1600-talet. Och eh, då var det, på den tiden var det att man, det högsta man kunde bli inom hantverksyrken var mästare. Och då innebär det att man var väldigt skicklig och man kunde få lärlingar då, som man kunde lära vidare det man kunde och så. Och eh, då på 1600-talet var det helt otänkbart att en kvinna skulle kunna bli mästare. Men nu, 2021, så är det möjligt. Mm. Så jag fick ta emot den titeln i Blåhallen i Stockholms 2018. Och det är inte så jättemånga kvinnor, eller kanske i personer. Jag vet inte hur många i Sverige som blir guldsmästare. Mm. Nej, jag har faktiskt inte exakt statistik på det. Men det finns några fler, men jag är en av de yngsta i alla fall. Mm, just det.
0: Men vi pratar lite om uppoffringar och vad du har lärt dig och så. Men... Finns det några speciella
1: nycklar? Eh, nej men jag tror lite det vi varit inne på. Att ha människor omkring sig som uppmuntrar. Och eh, ja, med några nycklar förutom de vi redan har varit inne på. Så tänker jag att eh, man måste vara beredd att jobba hårt. Eh, något jag och Daniel brukar säga till varandra är att det är 1% inspiration och 99% svett. Ja, ah, det är så sant. Att det som ligger bakom att lyckas är hårt jobb. Ja, ah. Att man kan ofta tro att det är bara inspiration, det är bara roligt, det är bara kul. Man får feeling. Så är det inte. Det är hårt jobb som ligger bakom. Eller typ att det är talang. Ja, oh, du är så duktig eller du är liksom Precis. så smart. Eller... Men så är det inte. Det ska jag nästan säga att det är 1% talang och 99% hårt jobb också faktiskt. Ja. Och sen en nyckel... Som jag tycker har liksom öppnat upp mycket för mig generositet. Jag är lite som du varit inne på man kan vara generös med vänliga ord man kan vara generös i mitt fall i vårt företagande försöker vi vara otroligt generösa mot våra kunder ge en excellens-service. Alla ska känna sig omhändertagna man kan vara generös på så många olika sätt
0: det är ju helt emot vad världen, alltså hur, man, hur det talar för om man tänker så här: då, jag vill ha en bra karriär eller liksom jag vill komma någonstans mm. då finns det ju så här. Att det är helt andra spelregler, att man ska ha vassa liksom armbågar och man ska tänka på sig själv och man ska
1: ja. jobba på den kulturen tror jag är på många arbetsplatser. Men eftersom vi har skapat en egen arbetsplats så kan man liksom bygga upp en egen kultur där också. Att den här armbågskulturen inte ska gälla där utan man ska ha en kultur av vänlighet istället och generositet mot varandra och, och så.
0: Ja, men du är ju verkligen. Eh du säger alltid kindness rules. Ja.
1: Som Bobby säger också. Så här
0: ja. att du, tänker alltid, du är så otroligt vänlig. Ja, men. Så det går alltså. Det är klart att det gör det. Det går att lyckas att vara vänlig samtidigt.
1: Ja, jag tror verkligen att det går. Jag tror bara att man tjänar på det. Ja. För jag tror alla känner det. Kunderna känner det. Och, och, och till och med en kund som sa en gång. Det känns som att du är vänlighet, personifierad, i personlig form liksom. Att de känner ju att man behandlar dem med respekt. Jag behandlar alla lika. Det spelar ingen roll om det är hockeyproffs som har hur mycket pengar som helst. Eller om det är en tjej som vill köpa en ring för 300 kronor. Ja. Jag behandlar alla lika. Alla med excellens. Alla med samma liksom, eh, känsla av att de är prinsessor allihopa. Jag älskar det. Och
0: jag tycker att det ser ut som att Gud välsignar i det också. Ja,
1: men jag tror faktiskt det. Jag tror också att vi liksom är ju här på jorden för att reflektera honom. Och han är ju frid och vänlighet och godhet. Att liksom godhet ska följa oss. Det ska liksom vara våra fotspår där vi går. Så äh, vi är ju här för att reflektera honom i det vi gör. Och det tror jag absolut man kan göra det även i sin karriär och, och hur man bygger företag i mitt fall. Eller hur oh. man bygger kyrka i ert fall. Oh.
0: Har du tydligt upplevt att du har varit ledd av Gud i steg som du har tagit? Eller hur, liksom, hur har det sett ut?
1: Ja, jag har liksom alltid brukar säga till Gud. I, idag är jag mer beroende av dig än någonsin. Så jag brukar säga det till Gud nästan hela tiden. att Jag vill inte göra den här resan utan Gud. Jag vill ju att han ska vara med hela tiden. Så att vara beroende av Gud är ju som en som luften man andas på något sätt. Det är så viktigt. Relationen med Gud hela tiden i allt jag gör. Jag känner ju att han är med och leder i små beslut och stora beslut. och sådär. Absolut. Sen kan man ha jobbiga dagar och tuffa dagar. Man går igenom säsonger som vi har pratat om innan. Olika säsonger. Men han är alltid där. Har vi pratat om det?
0: Vad som har varit mest utmanande för dig personligen?
1: Ja men utmanande personligen är nog det här att jag har så mycket driv så att det kan bli för mycket så att det är svårt med balansen att ha harmoni att jag jobbar för hårt och jag vill vara en bra mamma jag vill finnas för barnen och jag vill vara bra företagare och ha så mycket driv så jag pushar mig själv för hårt mm. det har varit min största utmaning att ha balans faktiskt att unna mig och vila
0: Det är kanske någonting man jobbar på och lär sig hela livet
1: Ja jag tror också det rytm Ja, att komma in i en harmoni och så där och som jag sa, det är ju så hårt jobb som ligger bakom det. 1% inspiration och 99% hårt jobb. Så det är den enda vägen att gå. Men att ändå på något sätt ha en balans i det.
0: Hur? Um, ja, du måste ju ändå, du är ju uh, chef. Uh -huh. <laughs> och egen företag. Så du måste ju ta tuffa beslut ibland. Mm. Uh, och sen samtidigt liksom vara vänlig och kindness rules.
1: Mm. Uh, tycker du att det är svårt den kombinationen? Ja men det, är, det kan vara svårt. Men eh, då låter jag kindness rules regeln ligga ö, först. Det är överst oh. liksom. Kindness rules först. Eh, och sen försöker jag ändå leda så gott jag kan i det. Men eh, jag kan absolut utvecklas i mitt ledarskap. Jag är absolut inte någon fullfjädrad eller perfekt ledare eller chef. eller så. Absolut inte. Utan där finns det mycket man kan utvecklas i. Men mitt ledarskap är nog mycket att kindness rules med grundregel. Ja, ditt motto.
0: Ja. <laughs> okay. Om man tittar på dig då, om man kanske har en dröm eller man vill bli ha ett företag. eller man, liksom, man ser slut, Ofta ser man i slutresultatet när man tittar på någon annans resa. Och så mm. ser man där man själv står och man vet inte. Hur har du gjort för att veta
1: vad nästa steg är? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror att man ska göra lite så att man tar det man har i sin hand idag och gör det bästa man kan av det. Att man liksom lär sig bli en förvaltare. Att vad har jag idag? Och hur kan jag eh, förvalta det jag har idag? Så att det leder till nästa steg. Men det är svårt faktiskt. Så jag har inget bra svar på det. Nästa steg? Ja, man gör det man kan idag för att nå nästa steg imorgon. Ja men du, det är
0: faktiskt... Jag skulle göra exakt samma reflektion. att Vissa saker eller en dröm kan vara som ett stort berg. Och man kanske knappt vågar börja gå för att det känns så stort. och tänker man inte lyckas. Exakt. Men precis har det för mig också. Det finns alltid ett nästa steg och jag behöver inte veta um, alla steg.
1: Nej men precis. Man det. ser bara en liten bit fram. Liksom.
0: Ja, och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Och ibland tror jag att Gud... Liksom, han, han gör så för att vi ska vara beroende av honom- som verkligen, du sa. Verkligen. Att det funkar så att man mm. bara-
1: fokuserar på nästa steg. Mm. Finns det något du ångrar- när det kommer till den här resan? Liksom? Oj, det finns det säkert. Men det är ingenting som jag direkt går och gräver med över. Utan jag har ändå bilden av att jag har gjort så gott jag kan. Ja. Så det är inget jag gräver med över. Men det är klart man skulle kunna ha gjort saker annorlunda.
0: Ja. Kan vi sammanfatta vårt, vårt samtal här- på något sätt? Någonting som utifrån det här, utifrån vad du har lärt dig och utifrån att gå på en väg som kanske inte är så upptrampad men
1: där andra kan gå efter. Jobba hårt är en punkt. Att man bara har inställningen att man kommer inte så långt på inspiration eller på känslor utan det är en start, det är en procent. Men sen är det hårt jobb som gäller.
0: Det tycker jag är rätt skönt ändå. Ja. Alltså det är klart att det är jobbigt att det är hårt jobb men det betyder att om man bara är vrigt är beredd att jobba hårt mm. så behöver man inte fundera så mycket över om man är så kapabel eller så begåvad eller så inspirerad utan exakt. det är ändå goda nyheter ja, vem som helst kan jobba finande, hårt det kräver ju ingenting mer exakt. än bara exakt, liksom.
1: exakt. <laughs> ja. eh, och sen en nyckel tycker jag ju då är generositet eh, att vara generös på så många områden man kan i livet eh, och även ähm, uppmuntra andra vi tjejer behöver bli bättre på att uppmuntra varandra mm. Följa sina drömmar och göra det man har på sitt hjärta. Ja, uh.
0: fortsätt skina. Fortsätt skina.